0: Willkommen in der Muckabude, ist alles DIY. Wir liefern euch den guten Stoff und ihr seid mit dabei. Von guten Storys über Booking, local heroes und PR. Wir schmeißen alles in den Topf. hier ist der Content, bitte sehr. Hallo Nina. Hallo Jana. <lacht> Na, bist du wieder am Snacken hier? Mann, du,
1: du überrumpelst mich aber auch gerade voll. Ich hätte jetzt weggepackt. Ja, guck mal, für mehr Realität auf äh, Spotify. <lacht> Snack Nina snackt gerade ein paar Chips. Ich habe
0: eine sehr wichtige Frage an dich, Jana. Mhm. What's the tea? What's the tea? What's the tea? What's the
1: tea? Dies war mega pünktlich, ey. Das ist ja richtig krass. Wir das hat direkt jetzt. Richtig motiviert in den Tag. Ja, ich, ich bin super motiviert, meine Nase auch, wie man vielleicht hört. <lacht> ähm. Meine auch. Allergien for the win. Also ich, ich hoffe, das ist wirklich jetzt nur so ein bisschen Allergienase, weil ich fühle mich gesund. Ich habe meine Corona-Tests ähm, auch gemacht die letzten Tage. Die waren beide negativ, zum Glück. Weil nächste Woche müssen wir ja fit sein. Fit sein für den großen Tag am Donnerstag. Ich freue mich schon richtig drauf. Anyway, bevor ich jetzt wieder abdrifte, mein Tee ist Ingwer-Lemon. Uh. Oh, uh. aber irgendwie ist da nicht so, da ist nicht so viel. Das ist den hat es neulich auch bei mir. Mhm. Da ist nicht so viel Lemon drin wie Ingwer. Ja. Oder warst du das? Warst ja. du das nicht? Du hattest ihn noch, glaube ich, auch oder Chris hatte den auf jeden Fall auch. Ja, der war, war, war richtig enttäuscht, dass da nicht so viel Lemon Flavor drin ist, sondern eher so eher so Ingwer am Start. Der Ingwer Geschmack ist ja auch ein bisschen dominanter. Das heißt, mhm.
0: der übernimmt den ja total.
1: Ja. Der arme Lemon.
0: Der übernimmt den ja total.
1: Ja, ja,
0: meine Stimme ist noch nicht so ganz da heute. Meine Güte. Äh, ja, soll ich von meinem Tee sprechen? Äh, ja, erzähl. Mein Tee ist kein Tee, sondern Kaffee. Ah.
1: Koffifi.
0: Ich habe vorhin mit Julia, dem Phantom der Muckabude gefrühstückt und ich habe Kaffee gemacht und da war jetzt noch was übrig. Ich trinke also gerade kalten Kaffee mit Hafermilch und hier ist noch ein bisschen was in der Kanne drin und den Rest werde ich gleich mit Mandelmilch trinken, weil ich will nämlich umsteigen auf Mandelmilch. Mal gucken, uh. ob, das was wird, ob das ob das, mir gefällt.
1: Also Mandelmilch kann geil sein. Ich habe jetzt rausgefunden, dass ah. das Oatly, also speaking of, of evil companies, weil recently gab es ja richtigen Shitstorm. Wieso, wieso rede ich jetzt so denglisch, ey? Das Neulich gab es ja einen Shitstorm. <lacht> Shitstorm ist ja auch. ein kacke gab es <lacht> auf Ankerkraut. Und im Zuge dessen habe ich mich mal gefragt, ja okay, man kann die jetzt richtig haten, man kann aber auch nochmal in seinen eigenen Kühlschrank gucken und gucken, was da so drin rumschwirrt. Bei mir schwirrt auf jeden Fall öfter mal eine Oatly rum und mein Freund meinte, naja, google doch einfach mal, wer die Eigentümer von dieser Marke sind. Ich würde sagen, die stehen Nestle in nichts nach. Ja, die haben doch auch irgendwie was mit der Waffenlobby zu tun auch, ne? Ja, und es also ich glaube Investoren sogar
0: auch, von denen, oder also nicht unbedingt Oatly selbst, aber Leute, die irgendwie Geld da reingesteckt haben.
1: Genau, und es gab, ich glaube sogar Oprah, Win, Win, Oprah Winfrey. Oprah, Oprah, Oprah Winfrey. Winfrey. Es geht irgendwie los. Hat auch Anteile. Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. Oprah. Und
0: je öfter wir es. The sagen. Phantom of the Opera.
1: Und äh, dann gab es auch noch, ich ein Eigentümer, der, der was mit dem Trump, mit der Administration zu tun hatte. I don't know, ey. Die ganze Schütt Welt ist evil. Ich schüttel meine schüchterne Milch. <lacht> no. Oh no. Oh yes. Wir reproduzieren, die, wir reproduzieren diesen kaputten Witz jetzt nicht nochmal. <lacht> Wie heißt das er noch? Ja, der, der eine Typ hat den für mich oh komplett kaputt gemacht.
0: Ja, wir waren, wir waren, Jana war mich hier in Hannover besuchen. Mhm. Ähm, und wir waren in einer Bar. Äh, eine coole Bar, das Shakespeares. Das ist ein äh, Irish Pub in Anführungszeichen, weil die da ein Bild von der Queen <lacht> hängen haben.
1: Ja, ja, es ist ein sehr fragwürdiger Pub eigentlich. Also es ist auch eigentlich ganz cool gewesen. Aber wenn man reinkommt, überall hängen so Irish Flags und dann aber nur Porträts von, von englischen. Also halt nicht irischen Künstlerinnen und so. Und von der Queen Fußballern ein riesen Porträt. Das ist dann schon sehr verwirrend. Und als ich das in meiner Story <lacht> gepostet habe, haben meine UK-Friends, ähm, vor allem auch so eine irische Freundin von mir drauf geantwortet. Uh, that sounds wrong. Und irgendwer meinte, Unionist bastards. <lacht> Also, I don't know. Ich weiß nicht, was da abgeht. Es ist ein, Kur ein Kuriosum. Sagt auf, man das? Ein Kuriosum. <lacht> ja, ja, ja. Ähm,
0: nee, und auf jeden Fall hat der eine Barkeeper, fand sich ganz lustig und ähm, hat... Mein Witz kaputt gemacht. Janas unschuldigen Witz, ja, ein bisschen Ü18 gemacht.
1: Also, ich sag nur so viel. Was es weiß, und steht hinter einem Baum. Den Rest kann man sich ja denken. <lacht> ich will das jetzt nicht nochmal. Ich bin sehr traurig.
0: Ja, also wir, sonst ist das hier nicht mehr jugendfrei. Deswegen <lacht> ähm,
1: nein, nein. werden wir
0: diesen Witz nur disclosen, wenn ihr <lacht> ähm, uns persönlich anschreibt und ähm, uns ja. euren Ausweis schickt, damit wir sehen können, <lacht> dass ihr über 18 seid.
1: Aber das ist auch eine Art, jetzt kommt die Überleitung des Jahrhunderts, eine Art des Networkings. Oh
0: mein Gott. Oh mein Gott. Oh das
1: ist unser Thema heute, Networking. Auch ein sehr, sehr schönes Thema, ein aktuelles Thema. Networking. Ähm, networking. Auch schon wieder so
0: ein englisches Wort.
1: Ja, immer diese Anglizismen, ey, was ist da los? Also. Was ist da los, Bruder? Was ist da los? Was ist da los, Bruder? Networking ist ja für KünstlerInnen und MusikerInnen ganz wichtig, weil man möchte ja irgendwo ankommen und gehört werden, Fans sammeln und so weiter und ähm, wir wollen uns mal drüber unterhalten, wie network man eigentlich, was gibt es für Wege, um zu networken, welche Netzwerke gibt es zum Beispiel und vielleicht fangen wir einfach mit unseren eigenen Erfahrungen mal an. Wie erlebt, hast du Networking vor, während und auch jetzt ähm, so langsam, fast kann man schon sagen, fast nach Corona erlebt. Ja, also ich weiß nicht, ich
0: habe dir das gerade eben auch schon gesagt. Ich bin. Äh ich kann nicht aktiv networken. Das funktioniert irgendwie nicht. Da mache ich mir immer zu viel Druck. So. Und das passiert bei mir immer so ein bisschen aus Versehen. Das ist auch eine geile Ups. Ähm, nee, also ich, ich gehe schon aktiv irgendwie raus oder, oder, oder spreche Leute an oder so. Ähm, mhm. Von denen ich denke, dass die cool sind, aber halt vor allem aus dem Grund, weil ich irgendwie die interessant finde oder so. Mm. Ähm, ich meine, dass wir überhaupt zusammengekommen sind, war ja auch, weil ich dich einfach <lacht> angeschnackt habe. Und nicht, weil, ja. weil ich so war so, ey, lass mal irgendwie Musik zusammen. Also doch, ha, doch, mm. das habe ich gemacht. aber,
1: ähm, aber, nee, aber dann, deine ist Intention ja natürlich, war ja eine
0: andere. Meine Intention war einfach zu sehen, okay, die ist cool und ich will irgendwie mm. was lernen oder ich find, fand dich sympathisch und so. Nee, und ähm, <lacht> am besten ist das, wenn das organisch entsteht und man einfach... Mm cool mit Leuten ist und ähm, ja, irgendwie präsent ist und zeigt und sich mit Leuten connectet und im besten Fall und da kommt man dann wieder zur Business-Seite, ähm, haben die einem dann auf dem Schirm, wenn man irgendwie mal was braucht von irgendwem. So mhm. ähm, in den besten Fällen, also bei mir ist es halt oft so gewesen, dass ich dann über Freunde in irgendwelche Projekte mit reingenommen wurde oder auf irgendwelche Partys eingeladen wurde, wo dann irgendwer ist, der mal irgendwie Backings braucht oder die Backings braucht. Mm. Und dann mm. habe ich da ein Projekt gemacht und dann habe ich da äh, eine Cellistin kennengelernt. Und ich weiß, dass wenn ich äh, irgendwann mal eine Cellistin brauche, dann kann ich die fragen. So. Oder mm. jetzt auch über die Uni sind ganz lerne ich ja auch ganz viele Leute kennen, bei denen ich auch weiß, okay, wenn ich jemals mal irgendwie eine Person in dem Bereich brauchen würde, kann ich die einfach fragen. So. Ja. Weil man schon mal einen Austausch hatte und es nicht so mehr so weit weg ist. Das heißt also letztendlich, was für mich Networking bedeutet, ist einfach diese Barriere aufbrechen von dieser Distanz zwischen einer Person, die du vielleicht eventuell nur aus dem Internet kennst mhm. oder nur von der Bühne kennst ähm, ja. Dass man sagt, hey, ich finde das cool, was du machst. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine Möglichkeit, wo wir zusammen coole Dinge machen können. Und das genau. ist so, das ist so der Vibe.
1: So sehe ich das auch auf jeden Fall. Also bei mir, ich meine, du bist ja eigentlich in dieser ganzen. In der ganzen Corona-Zeit jetzt irgendwie erst so richtig raus. Also, da warst du erst, erst so weit, dass du richtig rausgehen wolltest und konntest, glaube ich. Ne? Dass du das gesagt hast, du gehst auf Open Stages irgendwie und. Gehst ja, davor habe ich gar nichts los. gemacht. Davor war ich genau. nur so.
0: Naja, gar nichts ist nichts. Nicht richtig, aber. Äh, ja, aber ich du eher warst in nicht war Szene so drin. Genau, ich war zum Beispiel vor genau. allem in der Singer-Songwriter-Szene überhaupt nicht drin. Ja. Und deswegen. Aber du.
1: Ich, du bist ja auch eine super offene Persönlichkeit und hast keine Angst, auf Leute zuzugehen, wie ich dich kenne. Also ich weiß noch, als du mich <lacht> ja. angesprochen hast, warst du so offen, dass ich wirklich dachte, okay, krass, kenne ich die jetzt irgendwo? Muss ich jetzt, muss ich jetzt irgendwie reagieren? Ich weiß es nicht, weil manchmal lerne ich halt auch so viele Leute kennen und dann kann ich mir manchmal irgendwelche Namen nicht merken, zum Beispiel, und dann trifft man die wieder und dann ist es super unangenehm. Und das bei dir war es, haben glaube ich, auch schon mal äh, drüber gesprochen, dass ich dann so dachte, okay, habe ich da jetzt irgendwas vergessen oder verpasst oder so? Weil du super offen warst. Und ich glaube, das kommt immer total auf den Typ Mensch an, mit dem man zu tun hat. Also wenn du Voll. eine offene Person bist, die total frei auf Leute zugeht, im Idealfall ist es aber dann auch so, dass der Gegenüber in der Sekunde genauso offen oder empfänglich dafür ist, weil wenn wenn er dann total überfordert oder sie total überfordert ist, ähm, ist es natürlich auch vielleicht ein Hindernis, ne? Also in dem Moment eine Verbindung aufzubauen. Und dann denkt man sich vielleicht so, okay, voll. ich bin gerade eigentlich im Schneckenhausmodus und ich, wieso, wieso kommst du so auf mich zu, weißt du? Ja, voll. Und ich glaube, glaub, das. Bei mir ist das auch manchmal ein
0: recht großes Problem. Also ich selber habe bis jetzt eigentlich immer nur ganz gute Erfahrungen mhm. mhm. gemacht. damit ähm, gemacht. Aber. Ähm, ich weiß, dass es Leute gibt, die davon einfach komplett überfordert sind, die dann mm. entweder komplett zumachen oder die mir dann misstrauen, weil sie denken, dass es aufgesetzt ist oder sowas. Und ähm, letztendlich mm. ist es nicht der Fall, weil ich ähm, eigentlich nur... It's not the German, German way, Lieber. No. It's, it's not the German way. <lacht> Aber da, ich weiß auf jeden Fall, das hat Julia mir auch schon mal gesagt, so, weil ich so war, so ey, ich wäre so voll gespannt, weil sie mir so ein paar... Gossip-Sachen über gewisse Personen erzählt hat, die dessen Namen ich nicht droppen werde, weil das macht man nicht. Ähm, aber ähm, wo ich so meinte, so ich bin voll gespannt, äh, was ich von der Person halten würde, wenn ich sie in echt kennenlernen würde. Und dann meinte mhm. sie nur so, die Person würde dich nicht mögen. Du würdest die Person auch nicht mögen. Ihr seid vom Typ her, vom Typ Menschen her so mhm. unterschiedlich. Ihr würdet euch gegenseitig nicht mögen. Beziehungsweise. Also so, man, man und er meinte und dann meinte sie so, die Person würde nicht damit klarkommen, dass du so offen bist.
1: Genau, also das wollte so. ich gerade sagen. Also beziehungsweise, das heißt, nicht mögen. Man. man wäre nicht so auf einer Wellenlänge und würde miteinander nicht so viel anfangen können. Ne? Also das ist natürlich irgendwie so, das ist immer so eine Gratwanderung. Also gerade, was ich immer so erlebt habe, ich erzähle mal kurz ein bisschen so von meinem Networking-Background, weil ich ja vor Corona viele Jahre in Hamburg schon äh, verbracht habe äh, in der Musikszene und ähm, dass ich halt noch mal andere Sachen oder einen anderen Blickwinkel drauf habe und ähm, andere Stories erzählen könnte. Ja, du bist da ähm, viel, ich bin ja noch
0: viel, viel 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 weiter als ich. Das meine ich ja auch immer wieder. Genau, aber es halt liegt doch einfach so daran, dass du da schon viel länger Zeit auch ähm, verbracht hast und auch viel länger. Ähm,
1: genau, also es war bei mir halt so, dass ich ähm, ich fange mal in Dublin an, also ich habe da ja sieben Monate gewohnt und studiert und ähm, ich habe halt, als ich nach Dublin gekommen bin, mir überlegt, ich muss unbedingt irgendwie Musik bei mir haben, also egal wie lange ich auch Musik mal liegen gelassen habe und mich auf andere Sachen, heißt mein Marketingstudium zum Beispiel, konzentriert habe, irgendwie musste das immer irgendwie noch in der Peripherie irgendwie da sein und ich habe mir dann irgendwie direkt unter meinen MitstudentInnen ähm, zwei Kommilitonen rausgesucht. Das waren zwei Dudes aus Frankreich, das habe ich auch schon mal hier im Podcast erwähnt. Ähm, und die, Ich wusste, dass die beide Musik machen. Und dann haben wir uns halt zusammengeschlossen. Das war ja schon der erste Networking-Punkt. Also ich habe in der Uni halt Gleichgesinnte gefunden. Und ich habe gesagt, ey, lass uns doch irgendwie zusammentun und ähm, uns zusammen eine Gitarre kaufen, die wir uns gegenseitig irgendwie ausleihen. Und diese Gitarre habe ich dann genutzt, um auf eine Open Stage, die ich bei Facebook, in einer Facebook-Gruppe für Musiker in Dublin gefunden habe, habe ich die mitgenommen und habe da ein paar Coversongs performt. So. Das war der nächste Networking-Punkt. So. Und ich habe einfach, ich wollte einfach nur irgendwie umgeben sein von MusikerInnen und äh, in diesem ähm, Environment irgendwie einfach so einfach stattfinden und sichtbar sein. Ich wollte einfach wissen, wie ist das? Ich wollte, habe irgendwie gedacht, ich möchte, ich möchte, das mitnehmen und in Dublin ist eh überall Live-Musik und das war eigentlich so der Startpunkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich werde hier empfangen und ähm, die Leute fanden mich total, also die 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 haben mich sehr lieb ähm, aufgenommen und fand mich glaube ich einfach angenehm und nett. Also ich war irgendwie bin ich, glaube ich, eine unkomplizierte Person, wenn man mich kennenlernt. Das kannst du wahrscheinlich dann eher beschreiben. Also ich weiß halt, dass du total quirlig bist, ne? Du bist halt irgendwie sehr... <lacht> Kommt Wuhu. drauf an, auf den Tag. Genau, aber ich glaube so generell bist du vielleicht so ein bisschen mehr outgoing als ich. Also ich bin wahrscheinlich in manchen Situationen ein bisschen, einfach ein bisschen zurückhaltender, wenn ich Leute noch nicht so gut kenne. Und du öffnest dich halt viel schneller und, ähm, ich habe das Gefühl gehabt, das war immer so in Dublin, immer so einfach alles immer super angenehm. Die Leute waren einfach total down to earth, es waren total tolle MusikerInnen da. Und dann habe ich gemerkt, okay, das hat mir so ein bisschen auch die Angst genommen und den Weg so zum weiteren Networking geebnet, weil ich eine gute Erfahrung gemacht habe. ist ja auch wichtig, ne, dass du gute Erfahrungen machst. Und in Hamburg habe ich halt sofort gesagt, ich bin ja direkt nach Dublin, nach Hamburg gezogen. Und ähm, da habe ich sofort den Erschuss gefasst, okay, die Erfahrung war so schön, die ich da gemacht habe. Ich möchte das in Hamburg auch so weitermachen. Ich möchte weiter Musik machen, ich möchte da Leute kennenlernen. Und ich habe mich da eigentlich, ich habe da auch soziale Netzwerke genutzt und habe irgendwie, ist war Facebook halt noch so voll, ne? das war ja total uns, unsere Plattform. Und da habe ich das genauso gemacht. Ich habe mir einfach ähm, in Facebook-Gruppen Kontakte gesucht und irgendwie bin ich dann, auf den Kiez gekommen und habe dann in der Albersbahn den ersten Gig gespielt und habe dann immer geguckt, wo sind noch mehr Veranstaltungen mit MusikerInnen, mit Bands, wie kann ich mich in der Szene vernetzen. Deswegen habe ich erstmal ganz viel Zeit auf dem Kiez verbracht, weil überall so Pubs sind, wo ganz viele Live-MusikerInnen waren. Und so hat sich das immer weiter fortgepflanzt. So, man hat dann einen kennengelernt, hat meinen nächsten Musiker kennengelernt oder die nächste Sängerin. Und dann ist man wieder auf die nächste Open Stage gegangen. Und das war so mein Prozess auf jeden Fall. Das Ding ist jetzt aber, wenn du in der Pandemie, das hatte ich mich von mehreren auch aus der Szene gehört, die jetzt gerade erst richtig starten. Ich hatte auch ein längeres Telefonat. Ähm, auch einmal mit Sarife zum Beispiel. Da habe ich mich ganz lange drüber unterhalten, über Networking. Was gibt es für Möglichkeiten? Weil ähm, die neue Möglichkeiten brauchten, um irgendwo anzukommen oder einfach zu gucken, okay, was geht jetzt in dieser Corona-Zeit? Ich möchte Musik machen. Ich weiß nicht wo, ich weiß nicht wie. Also Shoutout an Sarifa an dieser Stelle. Also, Hallo Sarifa, wir ähm, haben dich lieb. Und sie macht das total mit ihrer Band auch total super. Und ähm, das hatte ich letztes, letzte Folge auch schon mal erwähnt, dass sich gerade wieder so, ein, so eine... Community bildet von MusikerInnen, die sich auch gegenseitig immer wieder füttern mit Input. Ne? Das habe, erlebe ich auch wieder ganz viel, dass jetzt MusikerInnen sich zusammentun und sich gegenseitig die Bälle zu spielen. Wo kann man spielen? So, was was gibt es für Möglichkeiten? Wo kann man stattfinden? Und das ist halt, glaube ich, gerade so der Weg zu networken, wie ich den jetzt von Corona, von dieser ganzen Pandemiezeit, in den Übergang nach der Zeit erlebe, dass Leute, Gott sei Dank, sich gegenseitig total viel supporten. Und das finde ich richtig schön. Ja. ja, ich hatte das Glück, dass als ich halt losgelegt habe, dass es gerade so
0: die ersten zwei Monate von 2020 waren. Also ich glaube, mhm. ich hatte im Januar 2020 äh, meinen ersten Auftritt bei Kampf der Künste im Haus mhm. 73 ähm, um, und beim Songslam und dann habe ich halt immer, habe ich dann gefragt so, ja, wo gibt es denn noch sowas? Und dann wurde mir die Kleinkunst-Show von Bets empfohlen. Mhm. Dann bin ich da mal aufgetaucht, da, da durfte ich dann spontan spielen, weil der Typ, der mir das empfohlen hatte, dann ausgefallen ist. Und, ja, <lacht> und, praktisch. und ich habe mir irgendwie, irgendwie Freikarten bei Betz äh, g -g -g geschnappt und der hat mich dann am, an der Abendkasse so gefragt, so, ey, ich habe auf Instagram gesehen, du machst Musik. Äh, hast du Bock zu spielen? Ich so ja. ja, ja. Schau dort an, Betts an der Stelle. Yay, ähm. Von mir auch. Und dann, dann habe ich irgendwann die, den, die Bring Your Own Song Night von Tom über Facebook entdeckt. Bin dann dahin, habe auch das letzte Mal, literally, da hatten sie ihr Jubiläum und da habe ich dann auch das erste Mal gespielt und das war das letzte Mal, dass die äh, mm. stattgefunden hat. Aber jetzt wieder. Ach, oh, jetzt wieder. Und ich wollte ja. eigentlich hin, aber ich habe es dann, ja. Also, und dann war ich auf ganz vielen Jazz-Sessions in Birdland. Mhm. Da war ich dann fast wöchentlich eine Zeit lang. Und dann kam halt der Lockdown und dann war halt gar mhm. nichts mehr möglich. Und ja. dann immer nur noch hier und da oder online irgendwie. Keine Ahnung. Also das war halt dann natürlich ein ziemlicher Schlag in die Magengrube, weil ich halt ja, dann auf einmal so diese Welt eröffnet bekommen mhm. habe von wegen oh, da gibt es auch noch andere Menschen, die mhm. das auch machen und mhm. ich bin nicht allein und es gibt eine Möglichkeit, äh, aufzutreten und es gibt Leute, die wollen das auch hören. Ja. Um, und dann war halt wirklich äh, erstmal Funkstille. Und das ist halt, finde ich, sehr frustrierend, weil man letztendlich ja nicht wirklich äh, Feedback bekommt. Also im Sinne nee, von, genau. von menschlichen Feedback. Man weiß mhm. nicht genau, okay, wer ist wenn man, selbst wenn man irgendwie mit Leuten schreibt oder sowas wer ist da überhaupt auf der anderen Seite man sieht ja nichts ähm, nee genau und ich glaube auch so und es ist halt Sorry. Ultra, ja, alles gut es ist halt ultra <lacht> sad weil ähm, aber auf der anderen Seite ist Social Media echt ein, ein ziemlich cooler äh, ein ziemlich cooles Tool für, dafür weil zum Beispiel ähm, so ohne Social Media, ohne Instagram hätten wir beide uns nicht connected. Nee, stimmt. Ähm, ja. wer, wer, wer zum Beispiel, mit 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 der ich mich auch über Social Media, die ich auch über Social Media entdeckt habe, ist äh, Julia K., Jukebox mhm. Julia. Äh, mhm. die, mit der habe ich dann irgendwann mal geschrieben. Wir haben uns auch über Musik ganz oft ausgetauscht und das ist mega cool, mhm. ähm, dass man das halt darüber machen kann. Ähm, und auch so genau, das ist
1: halt ähm, ein super Tool, ne? man kann halt, ähm, das war natürlich der, der Ersatz für die Face-to-Face-Interaction, dass man Social Media einfach nutzen konnte oder musste, ja man, es, es blieb ja nichts anderes übrig, ne? wenn du halt irgendwie deine Musik nach außen tragen wolltest in der Pandemie, klar, dann musstest du das irgendwie nutzen, äh, beziehungsweise war es gut beraten, das so zu machen, ähm, ich meine, Tom Klose hat dann ständig auf Twitch gestreamt. Habe ich vorher noch nie ja, in eine Erwägung cool. gezogen.
0: So, ne? hat ähm, da hat er ja auch die Bring-Your-Own-Song-Night auch mal hingemacht. Genau.
1: Man kann alles irgendwie verlagern auf digital. Ne? Das geht alles. Ähm, aber ich merke das halt immer wieder. Die, die physische, soziale Interaktion kann man manchmal einfach nicht ersetzen. Ich erlebe das jetzt auch gerade ähm, in meiner Werbeagentur. Also ich bin jetzt ja seit schon zwei Monaten geht total schnell um die Zeit äh, bei Matt und am Anfang und auch jetzt immer noch, also es sind ganz viele Leute einfach im Homeoffice, man weiß nie, wer im Büro ist und jetzt wird auf jeden Fall auch darüber nachgedacht, okay, wie kriegen wir die Leute wieder mehr ins Büro, damit einfach mehr äh, Austausch stattfindet und das deswegen bin ich ja auch wieder in eine Teilzeitanstellung gegangen, weil ich unbedingt diesen Austausch brauchte, weil ich ich weiß halt, wie es ist, zwei Jahre ähm, von zu Hause aus zu arbeiten und zu freelancen. Das hat seine Vorteile, weil wenn du mal nicht aus dem Bett kommst und du, kannst, äh, oder du fühlst dich nicht nach äh, sozialer, physischer Interaktion und du möchtest lieber alleine für dich äh, vielleicht produktiv von zu Hause arbeiten, finde ich mega cool, wenn man die Möglichkeit hat und dass äh, Unternehmen auch dafür offen werden und generell, dass äh, viele Branchen dafür offen werden, also nicht nur die Musikbranche, ähm, aber gerade so Konzerte nutzen sie, äh, lassen sich total gut für Networking nutzen und auch so, wenn man im Büro sitzt und einfach Menschen sieht und ich setze mich halt immer, du kannst auch deinen freien Platz wählen gerade, das ist irgendwie auch ganz cool. Das heißt, ich muss nicht einfach in einem festen ähm, kleinen Büro sitzen, sondern ich kann überall mich in der Agentur bewegen und ich suche mir gerade total oft mit Absicht einen Platz aus, wo Menschen sitzen, mit denen ich einfach co-worken kann, die neben mir sitzen, weil irgendwie gibt mir das halt auch was, ne, weil man, man kann viel mehr sehen, okay, wie reagiert der andere? Und das ist genau das, was du auch gesagt hast, dass du auf Konzerten und wenn du live mit Leuten sprichst, ein ganz anderes Feedback bekommst und du kannst viel mehr Voll. lesen, wie, wie reagiert der andere und warum? Weil man ja nicht mehr nur den Inhalt
0: der Wörter und Sätze deutet oder ja. empfängt, sondern auch die Körperhaltung, die Mimik, ähm, dass Raumgefühl, also der Vibe, die Stimmung. Und das ist halt mhm. einfach was ganz anderes. Ja.
1: Total. Und deswegen finde ich auch, ähm, ersetzt Livestreaming auch für mich nicht das Konzerterlebnis. Und ähm, das hat mir auf jeden Fall auch äh, ne, wieder gezeigt, als ich bei Orla Gartland auf dem Konzert war. Ähm, da habe ich halt auch wieder neue Leute kennengelernt und irgendwie war das total cool, einfach. Oh Gott, man, man ist so aus, dem, aus demselben Grund einfach da und man, man ist ja automatisch bist du mit Leuten zusammen auf dem Konzert oder auf einer Session, die aus diesem Grund da sind.
0: Ich war ja am Dienstag, merkt ihr das bitte? Ich war ja am Dienstag ähm, auf ja. dem dodi konzert und ähm, mm. Ich habe mich nicht aktiv mit irgendwie Leuten verabredet, dahin zu gehen, sondern ich habe Leute dazu genötigt, sich Karten zu kaufen.
1: <lacht> ich konnte ähm, leider nicht.
0: Es ist vollkommen okay. Julia war auch nicht da, die konnte auch nicht. Ähm, mhm. Auf jeden Fall wusste also eigentlich hatte ich geplant, also es war halt nicht geplant, irgendwie mit irgendwem hin, hinzugehen, sondern es war eigentlich geplant, also es sind, wir haben halt eine Fahrgemeinschaft am Ende gemacht. Ähm, aber ich wusste. Dass egal, ob ich alleine oder mit Leuten auf das Konzert gehe, ich würde auf jeden Fall Leute kennen. Und ich wurde nicht mm. enttäuscht.
1: Ich kam da ja. an. Ich habe gedacht, so waren total viele Leute da. Ich, ich kannte einfach alle. <lacht> Und die, die ich nicht Classic kannte,
0: habe ich kennengelernt so. Oh Mann. Nein, Move. also das, ich kannte nicht alle, <lacht> aber, aber so alle zwei Minuten ist, irgendwie, ist mir irgendjemand aufgefallen, ich so, oh mein Gott, du bist auch hier und schön, schön dich zu sehen ja. und, und ähm, sowieso, ich weiß nicht, du kennst Melissa ja auch.
1: Ja, oh, ähm, Melissa ist auch Melissa ist auch nichts a, über a Rainbow, Rainbow und, und Two Legs. Zu... Sie ja. hatte
0: wieder ihren Propellerhut auf. Ich liebe es. Und oh sie kam Gott. auf mich zu. Hallo Nina, es ist so schön, dich zu sehen, mein Schnuckelpups. Und
1: hat Classic mich umarmt. Melissa
0: Move. Ich liebe
1: sie. Und ich durfte ihren Propellerhut propellern. Das war auch bei, bei Orla's Konzert so übrigens. Äh, Orla hat dann am Ende äh, ihren, Hut äh, ihren Hut gepropellert. Genau, ihren Hut propellert. Und das war ein ja. sehr schöner Moment. Das war episch. Melissa ähm, hat
0: auch übrigens Dinge vor. Für unser Konzert mit ihrem Hut. Mehr werde ich nicht verraten. Ich, ha
1: ich habe schon äh, Dinge vernommen. Ja, ja. Aber mhm. das ist auch das, ne? Also irgendwie, ähm, was ich erst meine, das ist, wir haben dieses Network von Leuten jetzt so und ich finde es so geil. Ich feiere das einfach nur. Aber mir ist erst noch der äh, eine Gedanke, Och, der, den der, ich der noch... Der
0: Abend wird so eine Fete. Ich freue mich da so drauf.
1: Es wird so geil. Geilste Party of the year, I swear. The year. Ähm, ein Gedanke, den ich erst noch hatte. Du meintest ja, du networkst nicht aktiv, sondern es passiert dir einfach. Ähm, auch wenn du oh. random, stell dir einfach vor, du bist auf deinem Dorf random auf irgendeiner Feier eingeladen. Oder bist auf irgendeinem Dorffest. Selbst da kannst du networken. Manchmal muss man auch so ein bisschen drauf gucken. Muss man wirklich so offensichtlich genau an diesen Orten Networken, wo du offensichtlich Leute triffst, die gleichgesinnt sind oder funktioniert das vielleicht auch einfach woanders, weil ich glaube, das ist das, was ich auch gemerkt habe in meiner doppelten Selbstständigkeit. Ich habe ja als Grafikdesignerin und als Musikerin gefreelanced. Ge Musik ist ja immer noch jetzt mein Freelance-Ding, aber ähm, die ganz, also viele Aufträge, die ich als Grafikdesignerin bekommen habe, habe ich durch Networking mit MusikerInnen aus meinem Umkreis zum Beispiel bekommen. Also das, weil das sind kreative Menschen. Und die haben mir wieder Bälle für mein anderes Business zugespielt. Und aus dem einen Kontakt ist ein Stammkunde für mich geworden, der mich immer wieder mit Aufträgen füttert und für die ich total gerne arbeite. Und genau das finde ich halt, also ich habe halt gemerkt, alles ist irgendwie miteinander verwoben. Und alles ist vielleicht irgendwie nützlich für irgendwas. Also auch wenn wenn dich das nicht auf eine fette Bühne bringt, für irgendeinen anderen Bereich kann ein Kontakt genauso gut sein. Und ich glaube, das ist immer wichtig, offen zu bleiben für viele Sachen und sich nicht zu versteifen auf ein einziges Ziel, sondern irgendwie irgendwie befruchtet sich alles.
0: Voll. Und ich glaube auch so vor allem das, was du jetzt gerade sagst, so mit, selbst wenn man auf einer Dorffete ist oder sowas, ähm, ja. Das ist genauso wertvoll, weil ja. letztendlich, ich meine, ich bin jetzt keine Grafikdesignerin, aber ähm, selbst wenn dann das halt ja jemand da ist, äh, der die äh, meine Musik cool findet mhm. und bei der Person ich dann äh, Sponti irgendwie, also oder Sponti, aber irgendwann mal ein Hauskonzert spielen soll oder auf der Hochzeit spielen soll oder so. Zum Beispiel. Ähm, oder die kennen irgendwen und dann... Ja. Ja, hier spielt auch da mal und hier und das. Und selbst wenn es dann nur Leute sind, die sich deine Musik anhören und dich in deine Playlist packen. Genau. Das ist schon viel wert und ich glaube, da sollte man immer offen für sein.
1: Genau, also sich nicht dann zu sehr irgendwie versteifen ähm, und, und ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken. Das ist auf jeden Fall das, was ich über Networking gelernt habe. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie das jetzt die nächsten Monate wird und. Weil jetzt geht ja alles so wieder los.
0: Ja, genau. Jetzt, jetzt ist ja die Kacke richtig am Dampfen hier.
1: <lacht> ich wünsche ja. auf jeden Fall, so als Schlusswort vielleicht noch, ähm, allen MusikerInnen da draußen, die gerade versuchen rauszukommen mit der Musik, ähm, die networken und die versuchen, ihre Musik oder ihre Musik gehört zu verschaffen, ähm, nicht aufgeben, auf keinen Fall aufgeben, immer weitermachen ähm, und die Augen und Ohren offen halten, für vieles offen sein und äh, neugierig bleiben. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste.
0: Yes, ich habe jetzt etwas Tolles.
1: Die Ehre, den Flachwitz des Tages, äh,
0: der, <lacht> der Folge zu verkünden. Ja, ich muss einmal kurz suchen. Ich hoffe, das ist der Richtige. Zu welchem Arzt geht Pinocchio? Zum holznasen <lacht> Das war übrigens Dejan. Dejan ist der Drummer von Julia. Yay. Und Dejan ist toll. Shoutout Shoutout, Shoutout an Dejan. Zu, an Dejan, der den Podcast wahrscheinlich gar nicht hört. Unmöglichkeit. Ich sag ihm, er soll diese Folge Du bist ja hören. gut
1: darin, Leute zu zwingen. Also sag,
0: <lacht> ja, Julia habe ich auch gezwungen, mit mir befreundet zu sein. Konnte du auch nichts oh. gegen machen. <lacht>
1: Ihr merkt schon, Nina ist brutal as fuck. I'm, I'm brutal as fuck.
0: <lacht> Egal. Nein, also, das war ein toller Flachwitz. Und eine schöne Folge. Und eine schöne Folge. Und es war wie immer wunderschön, mit dir zu schnacken, Jana.
1: Oh, das fand ich auch, Nina. I miss you. I miss you too. Wir haben uns letztes
0: Wochenende gesehen, aber ich, ich vermisse dich trotzdem. Ich
1: vermisse dich auch, Nina. Oh Mann. <lacht> Okay, oh. bevor es zu schleimig wird, <lacht> schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Willkommen der Mokka-Bude, ist alles DIY.
0: Wir liefern euch den guten Stoff und ihr seid mit dabei. Von guten Storys sind wir Heroes und PR wir schmeißen alles in den Topf. Hilf der Content, bitte sehr. ein Applaus da